0: Bonjour à tous, c'est Samy. Bienvenue sur le podcast InfoVo, le podcast qui en plein confinement de Covid-19 vous permet de partir à la rencontre de super personnes et initiatives à Madagascar, mais aussi au sein de la diaspora malgache. Pour l'épisode 15, aujourd'hui, on va aborder le copycat, comment certaines entreprises réagissent et quels sont leurs mindsets par rapport à cela. Vous allez sûrement vous demander, mais Samy, pourquoi ce sujet-là Parce qu'en fait, cela fait quelques mois que mon entourage de céréales et courageux entrepreneurs râle que des personnes les copient. Et j'avoue que je les comprends parce qu'avec ma marque, j'en suis victime. Du coup, je me suis dit qu'on devait un peu libérer nos frustrations, délier des langues, s'exprimer comme jaja et puis voilà. Aujourd'hui, on va entendre le ressenti de certains entrepreneurs sur ce sujet-là. Aujourd'hui, nous sommes avec euh, l'équipe d'AMAC qui est représentée euh, par euh, Rinjanatu ANATOU et Salomé. Bonjour à vous, les gars. Bonjour.
1: Bonjour, Kako.
0: <rire> nous sommes dans leurs locaux à Amboudvoun, euh, l'entreprise qui s'appelle AMAC. Et justement, pour ceux qui ne vous connaissent pas, que fait votre entreprise
2: Ok, donc AMAC, c'est une entreprise qui est spécialisée dans la valorisation des infrastructures de transport et mobilier urbain.
0: En gros ça veut dire euh, est-ce que tu peux nous donner un exemple là, tout, euh, on va dire un exemple concret qu'on peut voir les services de, de hamac.
2: En gros on met de la pub partout.
0: <rire> ah donc c'est vous en fait qui avez euh, qui installez des, euh, je sais pas, des écrans dans les bus ou.. Voilà. Euh,
2: euh, on, est, on est plus ou moins pionniers et leaders dans ce domaine-là. Donc ce qu'on fait c'est de valoriser ces infrastructures qui ici à Madagascar sont délaissées. Euh, par exemple, les transports ici, c'est n'est pas du tout recommandé. Maintenant, c'est n'est pas encore recommandé. <rire> On y est presque. Mais, mais c'est mieux.
0: <rire> D'accord. Est-ce que, dites-moi les gars, ça vous est déjà arrivé de vous faire copier par rapport à ce service-là que vous offrez justement à ces entreprises ben, Puisque vous êtes les pionniers justement. Euh,
2: copier, c'est un grand mot. Je pense que, vu qu'on était premier, il y a pas mal de choses qu'on a dû faire en premier. Et que derrière, il y a pas mal de gens qui ont profité de, 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 de ces, des efforts qui ont été faits. Mmh. Des gens accélérer. qui se sont
3: inspirés. Ah. D'accord, vous êtes une
0: source d'inspiration.
2: Et c'est un grand goût.
0: <rire> Et euh, comment est-ce que vous avez réagi par rapport à, à cette situation-là
2: ben Il faut être honnête aussi, c'est que des fois, il y a des gens qui s'inspirent de notre travail. Des fois, on s'inspire du travail des gens. Donc, c'est, voilà, c'est, mutuelle. c'est de l'inspiration mutuelle. Ouais. Euh, c'est, ce serait, c'est dommage de, de, de se sentir blessé pour ce genre de choses-là. Parce que de toute façon, la concurrence, c'est ça qui fait avancer les choses.
0: Ça veut dire que quand on se fait copain quand on, des personnes sont inspirées par le travail de, d'autres personnes, il faudrait plutôt se sentir flatté alors
2: laté mais c'est pas un délit.
4: Il
0: y a quand même des limites, je pense.
4: Mm-hmm. Et quelles sont que ces limites Les limites, ils devront ajouter de la valeur ajoutée par rapport à ce que, ce que toi, tu as fait, par exemple. Mm-hmm. Mais pas euh,
0: copier. Euh, Copier-coller, contrôler, 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 quoi voilà. okay. un
2: Collage spécial, <rire> en tant qu'image ou en tant que texte
0: quel est le mindset d'après vous que euh, enfin, quel est le mindset que vous avez eu par, par exemple quand vous avez vu que vous avez été entre autres une source d'inspiration après je veux dire la série de jurons et de gros mots euh, s'il y a eu quel a été votre mindset
2: ben voilà c'est dans le cadre toujours d'une concurrence saine, hein, c'est de toujours essayer d'aller plus loin après c'est, c'est bête aussi de, d'être premier et de dernier à la fin ça sert à rien c'est, mmh. euh, c'est comme je ne citerai pas une chaîne de télévision par exemple la première chaîne euh, privée à Madagascar et, qui maintenant
4: euh,
2: je ne sais pas si on parle de la même chaîne je
0: <rire> savez, moi j'ai pas de télé depuis bien longtemps donc je sais pas trop de qui vous parlez mmh. Et euh, en tant qu'entrepreneur en général, parce qu'on sait qu'à Madagascar, le climat fait qu'il y a quand même pas mal d'inspiration, de copieurs, de copycat, etc. Quel est le mindset en général qu'il faudrait avoir Quels sont les conseils que vous donnez aux gens qui qui sont blessés par cette situation, mais aussi le message que vous adressez aux gens qui s'inspirent des des pionniers
2: Après, euh, je pense qu'il y a pas mal de... Quand on entreprend, c'est le copycat, c'est, je pense que c'est le thème qu'on a aujourd'hui. Ouais, ouais. Mais il y a beaucoup d'autres problèmes qui, je pense, nécessitent le même mindset. Mm-hmm. C'est-à-dire, c'est de toujours aller de l'avant, ne pas blâmer pas les autres. Parce que de toute façon, tôt ou tard, il va falloir que nous-mêmes, on s'inspire des autres si ouais. on veut avancer. Donc, c'est, 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 c'est une grosse erreur de se dire que les meilleures idées viendront toujours de nous euh, tôt ou tard il y aura toujours meilleur mais c'est, c'est de ne pas abandonner je pense mm-hmm. Never verbes up.
4: en gros tu vois on peut pas dire que tu as eu une idée et tu peux pas dire exactement que c'est toi qui a qui est la première personne à avoir eu cette idée mm-hmm. il se peut juste que tu es la première personne à avoir fait euh, un pas pour produire euh, quelque chose mais après tu ne peux pas empêcher les autres de reproduire la même chose. Et, et peut-être qu'ils avaient déjà cette même idée-là, mm-hmm. mais juste qu'ils ne sont pas encore exploité au moment, que, au moment où tu as produit... D'accord
2: Ah oui, euh, oui, oui. Histoire de rebondir <rire> sur cette affirmation, euh, une idée ne vaut rien. Donc voilà, c'est, c'est un cas qu'on, qu'on retrouve très souvent, genre euh, cette personne a volé mon idée. Je suis désolé, Nous sommes désolés, mais Merci. une idée ne vaut rien. C'est, c'est les pas qui, mm-hmm. qui comptent. Et après, si, si nous, on fait le premier pas, peut-être que la suite, c'est n'est pas forcément à nous de le faire, mais essayer de profiter des efforts que tout le monde a fait. Et
0: euh, qu'en pensez-vous de. Je continue. Que pensez-vous de cette atmosphère un peu de concurrence, justement, qu'il y a dans le milieu entrepreneur Je ne sais pas dans les autres pays comment ça se passe, mais ici, euh, est-ce que vous sentez cet Esprit de concurrence, justement, non, on collabore entre euh, je sais pas si on voulez dire concurrents ou entre euh, collègues entre guillemets.
2: Ben oui, ce sont des, des opérateurs voisins. <rire> euh, on collabore, euh, avec on, on certains on, oui, on, on ne va pas vous cacher par exemple qu'il faut qu'il y ait certaines données qu'il faut qu'on se partage avec des concurrents mmh. pour histoire de s'aligner pour mmh. ne pas se tuer sur un marché qui, par exemple, sur le nôtre qui n'est pas énorme. Nous ne sommes pas euh, aux États-Unis ou je dirais même plus en URSS. Donc euh, il s'agit de, de, de bien vivre ensemble. C'est, c'est...
4: Même si la cohabitation n'est toujours pas aussi facile. Mais
0: c'est faisable. Il y a quand même un terrain d'entente quand même.
2: D'ailleurs, c'est, il faut voir avec qui faire une entente parce que, par exemple, une start-up, euh, faire une entente avec une autre start-up, ça sert à rien, c'est de petit. Ouais. Mais il faut aller avec l'écran. Si on veut se protéger, il faut avoir un grand appui mm-hmm.
4: Petit conseil juste pour les copieurs si tu copié, c'est le bien ou mieux parce que ça risque. parce que ça abîme le marché en général. Après, si. Si vous êtes pas ou si vous faites, euh, ou si vous faites n'importe
0: quoi. D'accord, donc ça veut dire que par exemple, au niveau des prix, ce serait sympa de valoriser euh, le travail. Bon, je prends un exemple. Hein, euh... Non, j'ai pas d'exemple. Dans votre cas, j'ai pas d'exemple, mais j'ai des exemples dans d'autres domaines. Bon, par exemple, un service de formation euh, qui a un certain tarif et qu'on trouve d'autres concurrents, mais qui ont un, des tarifs beaucoup plus bas. Là, on peut dire que ça tue le marché
2: il y aura toujours moins cher. Ouais. Mais le problème, c'est que si toi, tu es un peu plus connu, les gens vont toujours se référer à toi. Mm-hmm. Ils vont se dire que si, si par exemple, dans notre cas, s'ils vont un bus avec de la pub, ils vont dire, Ah, si c'est un marque, c'est mal fait !» Alors que ce n'est pas forcément bon. Ouais. Ou... Ouais. Et peut-être que c'est ce que le concurrent veut
0: aussi. On ne sait pas. Et ça fait partie d'une stratégie aussi, peut-être, on ne sait pas.
2: Oui, oui. Ils sont assez
4: fous, oui. <rire> oui je assez fou.
0: D'accord. Ok, merci beaucoup, les gars, pour... Euh... Pour cette interview, ça m'a fait super plaisir et au revoir. Au revoir. Au revoir. Nouvelle entrepreneur euh, que, que j'interview toujours sur le thème du copycat, elle s'appelle Joanne. Bonjour Joanne. Bonjour Samy, j'espère que tu vas bien. <rire> oui, je vais bien. Euh, dis-moi Joanne, est-ce que tu peux nous dire quelle est ton entreprise et ce qu'elle fait comme euh, produit ou service
3: alors, euh, mon entreprise s'appelle euh, By Mananten et euh, je propose des prestations de maquillage à domicile pour toutes les, pour toutes les occasions. Euh, ça peut être des mariages, des anniversaires, euh, des clips ou même des projets personnels pour des placements de produits et tout ça. Et puis, euh, en fait, By Manantin, c'est plus, euh, c'est plus moi en vrai. En fait, on est deux euh, derrière euh, mon entreprise. Il y a moi et ma petite sœur, et qui à la côté, elle, elle coiffe en fait. Donc du coup, c'est c'est plus euh, une pêche de maquillage, c'est devenu euh, carrément un service de maquillage et de coiffure.
0: Est-ce que cela t'est déjà arrivé de te faire copier justement par rapport à, à ces prestations là Et euh,
3: comment est-ce que euh, tu as réagi alors, euh, c'est quand même une question, euh, tout ce qui est euh, copié, machin et tout, c'est pas vraiment euh, des sujets qu'on ose aborder ici à Madagascar, parce que c'est quand même un, un sujet très... Euh, enfin, je dirais à prendre avec des pincettes, quoi. Donc, euh, pour cette question, moi, je dirais oui et non. Euh, pourquoi oui Déjà, parce que... Mon entourage et moi en fait l'avons remarqué et non parce que voilà quoi j'ai décidé que ce, ça l'était pas. Mais après euh, voilà quoi c'est, ça s'est passé comme ça genre euh, c'était, c'était en fait des amis ou des connaissances ou euh, des clients ou même de, des gens de la famille euh, qui, euh, voilà quoi, qui, qui était un peu en mode de, Ah, mais tu sais, euh, je trouve quand même que tu fais exactement la même chose que telle personne, euh, que telle personne euh, a vu ton œuvre et puis a fait ceci, cela. » J'avoue quand même que je suis passée par enfin euh, ma réaction en fait, euh, j'avoue que j'étais passée par, euh, par quatre phases on va dire. C'était quand même, euh, enfin, c'est quand même un peu bizarre en fait, mais je pense que c'est comme ça que moi je l'ai vécu. Euh, d'abord au tout premier, c'était, ça c'était un truc euh, très commun, genre euh, le déni quoi. Genre tu dis, mais non mais écoute, euh, sur les réseaux machin, tout le monde euh, s'inspire de tout le monde. Euh, même moi je vais dans des comptes euh, où euh, je... je je pique pas des idées mais on va dire je regarde et puis je me dis non ouais ça je peux faire et tout quand je fais des photoshoots machin je prends aussi des idées des autres maquilleurs et tout donc au début euh, j'essaie un peu de nier en fait le fait qu'il voilà, se passait des choses comme ça et puis ensuite euh, à force de pas réagir, euh, de juste regarder quoi donc euh, en fait il y, y a la frustration qui vient donc, ça, c'est, euh, c'est quand même un sentiment euh, très dur à gérer, je trouve. Parce que, en fait, à l'intérieur, en fait tu sens que tu as envie de protester, limite, tu as envie de crier sur tous les toits. Ouais, vas-y, elle, elle m'a copié, euh, vas-y, lui, il, il fait que prendre mes idées, machin. Mais euh, voilà, quoi, c'est des choses qui arrivent. Et ensuite, il euh, y a la colère je pense que ça c'était le sentiment le plus euh, intense la frustration en fait c'était un sentiment très dur à je dirais c'était un sentiment très dur à gérer parce que étais en fait partagé entre le fait de ne pas réagir du tout ou euh, d'agir mais euh, de risquer quelque chose derrière en fait genre de perdre des gens euh, de créer des embrouilles machin et euh, ensuite en fait ben tout ce que tu peux faire c'est être en colère en fait ben en fait euh... Je pense que la colère aussi, c'était un sentiment très dur, tout simplement, parce que... Ben... Voilà, quoi. Euh, Vous vous dites, en fait, que vous vous démenez pour trouver votre signature visuelle, euh, à trouver votre place au sein d'un marché euh, hyper vaste, même si c'est hyper vaste, quoi. Franchement, il faut quand même trouver une petite place. Enfin, en fait... J'étais en colère parce que, par exemple, euh, même pour trouver des modèles assez atypiques et tout, pour pouvoir te démarquer, ben c'était très dur. Euh, vous euh, savez vous euh, euh, des, des modèles assez connus euh, pour qu'elles acceptent un peu euh, de se faire maquiller et tout. Et euh, voilà, c'était... En fait, le, le plus dur dans ce sentiment, c'est qu'au fond, on se sent un peu trahi en fait. Parce que, euh, voilà quoi, euh, quand vous voyez euh, ce que les gens ils font, euh, vous vous dites qu'en fait, moi là-bas je suis juste un, un puits à idées en fait. Euh, les gens sont en train de puiser toutes tes idées, ils te demandent un avis et puis au final, euh, bah, ils reproduisent exactement la même chose. Donc euh, ouais, au fond tu te sens un peu trahi donc c'est quand même un sentiment très dur à gérer pour ma part, moi qui suis euh, très émotive, euh, voilà quoi. Mais je pense que le dernier sentiment, c'était vraiment l'acceptation. C'était, euh, c'est vraiment un sentiment, je dirais, très puissant, parce que ça demande beaucoup de, de force en fait, euh, que ce soit force mentale, tout ce qui peut être source de force chez vous, ça ne demande que ça, en fait. Il faut se dire, en fait, que déjà, faut accepter le fait que vous n'avez pas de concurrent en vrai. Dans ce domaine, en fait, vous n'avez vraiment pas de concurrent. Je dis ça parce que c'est quoi un concurrent à la base Un concurrent, c'est quelqu'un qui fait exactement la même chose que toi, euh, qui a exactement le même concept, qui, euh, qui propose euh, vraiment le... Je dirais euh, exactement le même type de, tar- de, de de service, mais qui le fait à un prix vraiment euh, très alléchant, on va dire. Et genre à très à très bas prix, quoi. Et euh, là, tu te dis, ben écoute, euh, peut-être que les gens, c'est peut-être pour ça qu'ils viennent pas chez moi et tout. Euh, c'est, c'est peut-être pour ça qu'ils viennent pas, parce que voilà, je coûte assez cher... Euh, alors que pour, pour les clients, il n'y a que le, le résultat qui compte en fait. Et déjà, moi je pense qu'il faut euh, accepter le fait qu'il n'y a pas de concurrent. Déjà parce que personne ne peut être toi. On peut tous avoir euh, la même source d'inspiration, euh, être à fond sur un, un compte Instagram. Euh, on a tous Pinterest chez soi quoi. Donc euh, tout le monde peut trouver exactement les mêmes photos, les poster euh, sur euh, leur compte et tout pour... Euh, Pour, on va dire, euh, remplir son feed, en fait. Mais voilà, il faut accepter ça, en fait, que tout le monde n'est pas des concurrents. Et aussi, euh, ben, moi, je trouve, en fait, que quand tu acceptes quelque chose, tu acceptes, en fait, de... de, En fait, tu restes fidèle à toi-même, en fait. Tu, tu cherches pas à, tu cherches pas à plaire à tout le monde en fait parce qu'en fait c'est, c'est là le vrai problème c'est quand tu cherches à plaire tout le monde genre par exemple dans mon cas c'est quand même enfin je raconte quand même parce que au fond ça m'a fait mal genre il euh, y avait des moments où on m'avait dit non mais en fait ce que tu fais est beaucoup trop euh, atypique genre euh, tu fais tu mets euh, des phares très jaunes sur les gens euh, enfin voilà c'est peut-être pour ça que t'as pas de clients parce que justement ce que tu fais ce que tu partages sur les réseaux c'est des maquillages qu'on peut pas porter tous les jours euh, c'est des maquillages qui sont faits que pour des photoshoots ou pour des défilés donc forcément ça va pas convenir à, à toutes les mariées parce que en fait nos clients dans ce domaine là ce sont, ce sont plus les mariés en fait parce qu'on a des mariés euh, presque toutes les semaines donc euh, ouais et après je pense que quelque part, ça a un peu détruit euh, ma version des choses. Parce que moi, je me suis dit, il ben, faudrait peut-être que je me lance plus dans tout ce qui est mariage, fiancée, etc. Euh, pour attirer plus de, de personnes. Et oui, en fait, j'avais marqué que ça attirait beaucoup de personnes. Mais je sens qu'en route, j'avais perdu une partie de moi. Que c'était ce que je voulais, mais pas totalement. Donc, euh, c'était pas c'était pas le genre de choses qui m'animait, en fait. Et... Euh, je pense que c'est de là vient le problème, c'est quand on cherche à plaire à tout le monde. Donc quand on accepte en fait, quand, quand, quand tu es vraiment dans la phase d'acceptation, c'est vraiment euh, de rester fidèle à soi-même et euh, se dire que c'est euh, le meilleur moyen pour euh, grandir. Enfin c'est ce qui nous permet de grandir dans n'importe quelle euh, situation, qu'elle soit euh, très compliquée, très dure à surmonter et tout ça. Je pense, que c'est... Je pense que tout le monde devrait penser comme ça, parce que sinon, ça ne marcherait pas. J'imagine que comme pas mal de créatifs,
0: tu vas jeter parfois un coup d'œil au travail des autres personnes qui ont le même domaine que toi, que ce soit par exemple sur Pinterest ou Instagram, etc. Est-ce que tu peux nous dire comment tu fais pour te différencier des autres, parce que le secret de chacune de vous
3: est que justement, vous avez chacune votre touche Comment tu fais Ou alors pour se différencier, oui, mais on se doute bien qu'on, qu'on est un peu des stalkers euh, quelque part en nous. Euh, je dirais même pas des stalkers parce que moi, j'aime bien traîner sur euh, le compte Instagram des gens. Euh, dès que je vois un compte, en fait, je suis là en mode euh, avec mes sœurs et tout genre euh, « Ah, mais tiens, il euh, y a une marque comme ça qui, qui vient d'ouvrir sur Instagram. Il y a telles et telle personnes qui ont démarré un business et tout. » Donc, ouais, je traîne beaucoup sur des comptes Instagram et tout. Mais euh, je pense que pour se différencier déjà, ça, tout le monde le sait, mais euh, et tout le monde le dit aussi. mais Je pense qu'il faut vraiment l'appliquer, en fait. C'est euh, de rester soi-même. C'est, c'est vraiment euh, le truc qui va changer euh, ton mindset, en fait. Et... Enfin... Euh, Certes, il y a, y a quand même beaucoup de comptes de, de maquilleurs locaux ou même à l'étranger où j'essaie vraiment de m'inspirer au maximum. Mais genre euh, vraiment, je, je suis H24 sur leur compte en fait. genre Je suis en mode « Ah mais tiens, c'est une super bonne idée, euh, vas-y je prends quand même ces quelques idées avec les couleurs, la coiffure, etc. » Euh, Genre même quand tu vois des vidéos, en fait, tu te dis, ben euh, peut-être que je devrais euh, tenter des trucs comme ça. Mais euh, je pense que pour se se différencier, il faut s'inspirer sur Instagram déjà, mais s'inspirer ailleurs. Quand je dis ailleurs, c'est genre euh, vraiment, euh, vous savez... Genre, euh, parce qu'en fait, quand vous allez sur Pinterest et Instagram, en fait, vous voyez plein de, de trucs euh, qui se font genre vraiment très jolis. Hein. Mais euh, c'est des choses qui sont inspirées par un artiste et ensuite un autre a- artiste essaie de le reproduire et de, de le faire un peu à sa sauce, quoi. Et au final, on se retrouve tous avec un même paquet, genre... Euh genre tiens c'est la tendance etc il euh, faudrait qu'on fasse ça aussi euh, genre vous savez quand vous euh, genre vous allez sur Pinterest et tout vous voyez des photos et ensuite il euh, y a des, des gens qui vont dire ah mais c'était exactement comme ce que tel maquilleur avait fait euh, c'était exactement comme ça euh, le concept du du défilé euh, d'un tel euh, machin enfin voilà quoi donc, il faut vraiment chercher des inspirations ailleurs. Genre, euh, même quand vous êtes au parc, quoi. Même quand vous êtes dans la rue, vous voyez euh, un petit kiosque, machin. Et vous vous dites, ah, mais ça, ça peut être un bon spot pour faire des photos et tout. Voilà, je pense que c'est ça. Euh, pour se différencier, il faut être soi-même. Euh, voilà, quoi. Et euh, je dirais aussi, euh, il faut pas... Euh, Comment je vais dire ça, en fait Il faut pas chercher à tout le temps... Euh, vous savez, là, sur, euh, sur les réseaux et tout, genre sur, enfin, je prends toujours Instagram, en fait, parce que c'est, c'est un peu comme ton portfolio, en fait, Instagram. Donc, je, je parle un peu de ça. Euh, en fait, par exemple, sur Instagram et tout, il y, y a des couleurs, euh, on va dire, qu'il faut respecter quand on quand on organise en fait sans feed, genre il y a des couleurs à respecter, genre à un moment donné il faut que ce soit tout rouge, à un moment donné il faut que ce soit tout vert, tout marron, tout jaune, tout orange, machin. Et euh, moi j'ai envie de dire, il n'y a pas de règles, vous savez. Certes sur Instagram, genre euh, avec les algorithmes de Dinstagram, machin et tout, forcément vous avez des abonnés, mais. Voilà quoi, faut pas euh, faire comme ce que tout le monde fait en fait, il faut chercher ailleurs, faites-le au filin faites-le comme euh, bon vous semble, moi par exemple je, pour m'inspirer même des fois, je vais dans des comptes euh, qui font de la déco en fait, genre je regarde un peu ce qu'ils font et tout, je me dis ah mais c'est super joli ce qu'ils font euh, dans leur feed, je me dis bah peut-être que je peux appliquer ça sur mon compte mais après, je me dis, non, en fait, les gens, ils vont tellement... Euh, c'est du vu et du déjà vu. Donc, ils vont vraiment confondre ce que je fais avec ce que les autres, ils font. Et donc, il euh, ne faut pas faire ça, en fait. Il faut, ne faut pas, faut pas être des moutons de panurge, en fait. Il ne faut vraiment pas suivre... Euh, enfin, je ne dis pas qu'il ne faut pas suivre la tendance. Il faut suivre la tendance, mais à votre sauce, en fait. Il ne faut pas chercher à à courir après tout ce qui est... Je pense que c'est un terme quand même euh, très fort et très dur, mais il ne faut pas chercher à être commercial en fait. Quand vous cherchez tout le temps à faire euh, tout ce qui se fait sur les réseaux, genre euh, vous dites « ouais, euh, en fait c'est à la mode de faire des photos avec des feuilles, c'est à la mode de faire des photos où tu maquilles que des filles euh, euh, avec avec des cheveux euh, très bouclés machin et tout » faut pas faut pas se mettre la pression comme ça il faut le faire au feeling quand tu dis une personne te plaît euh, physiquement et tout bah tu la prends et tu fais pas comme ce que les autres y font voilà enfin euh, je sais j'en fais toute une histoire mais bon merde quoi on est là pour euh, pour dire ce qu'on a sur le cœur. et puis voilà et euh, voilà ceux qui enfin là aussi par exemple enfin euh, pour ceux qui vont démarrer un business sur instagram Moi je dis juste que peut-être que vous avez les mêmes articles, peut-être que vous avez le même concept, forcément vous vous êtes renseigné avant de vous lancer, mais essayez plutôt de de faire ça à votre manière, écoutez les conseils de de tout votre entourage, écoutez le le conseil de de vos sœurs, parce que moi c'est comme ça que j'arrivais à m'en sortir en fait. Il faut écouter le conseil de vos mamans, de vos papas, de vos tantes. En fait, même si votre tante, des fois, elle est un peu chiantes Genre, elle est au mode de nain. Mais ne faut pas faire comme ceci, comme cela. Tu te dis, putain, ouais, je t'écoute. Mais, euh, vas-y, quoi. Mais, il faut écouter les conseils des gens. Et ensuite, mettez-vous dans une position où euh, vous vous dites, est-ce que ce que je crée, en fait, euh, c'est un truc que j'aime ou c'est un truc pour plaire Donc, c'est là le vrai secret. Faites quelque chose qui vous plaît, pas ce qui plaît aux gens, enfin des trucs qui, plaient, qui plaisent aux gens, mais qui vous correspondent en fait. Donc euh, voilà, c'était un peu long, mais, mais je pense qu'il y, y avait quand même pas mal de personnes qui avaient besoin d'entendre ça, moi y compris, parce que moi j'aurais vraiment aimé qu'on que me dise ça plus tôt, avant de commencer même. Mais voilà.
0: D'après toi, euh, quel est le mindset qu'il faut avoir quand on est dans ce
3: genre de situation Déjà, euh, je pense qu'on ne peut pas travailler dans ce domaine si on n'a pas vraiment une cause, je veux dire par la... Enfin, je veux dire par cause, quelque chose qui vous tient à cœur. Moi, par exemple, euh, je ne vais pas le cacher en fait, parce que c'est encore un sentiment que j'ai. Je me dis que quand je ne suis pas maquillée... euh, j'ai l'air hyper fatiguée, je suis pas du tout attirante. Euh, quand je suis en mode euh, pyjama et pantoufles à la maison, je me dis « Mais imagine ce que les gens y penseraient de moi quand je sortirai dans cet état et machin. » Et euh, je pense que je me suis détruite en fait par rapport à ça. Euh, psychologiquement, ça m'a beaucoup affectée. Et euh, c'est de là en fait que vient tout le mindset que tu dois avoir... Euh, pour créer ton business, en fait, déjà, il ne faut pas avoir peur euh, du regard des gens. Il faut, ne faut pas avoir peur, en fait, je pense que c'est ça. Il ne faut pas avoir peur des jugements, il ne faut pas avoir peur, parce qu'en fait, tout le monde est sur des stéréotypes et tout, genre sur des clichés, genre... Euh, ouais, mais vous savez, genre, quand je vais aller maquiller des gens euh, à 4h du mat, il y a des gens qui disent « Ah, mais je pensais pas du tout que tu ressemblais à ça. Euh... » Euh, moi je pensais que quand t'étais maquilleur ben je suis de maquillage 24 et j'ai dit mais non madame écoutez euh, moi je, je viens chez vous à 4h du matin donc ça veut dire que j'ai quitté chez moi à 3h j'ai dormi pendant 2h de temps donc euh, ouais euh, je, je peux pas être plus présentable que ça donc il faut aller à l'encontre euh, des stéréotypes en fait et le mindset en fait il faut pas chercher à plaire tout le monde je le dis tout le temps euh, vous si vous avez une petite communauté, aussi petite, euh, aussi petite en fait, même si genre, vous n'avez même pas 500 abonnés et tout, cherchez plutôt à satisfaire, à plaire, à impacter euh, ces 500 personnes. Mais ne pas chercher genre, à avoir euh, 30 000 abonnés et tout et, et se dire « Ouais, mais tout le monde m'aime, etc. » Non, en fait, ce n'est pas là. Le, le, le vrai truc en fait, c'est... C'est quand vous arrivez à garder toutes ces personnes, ces 500 personnes, euh, pour vous en fait. Enfin, je dis, c'est un peu égoïste de, dire, de se dire euh, « ouais, pour vous », mais je pense que c'est, c'est comme ça en fait que je vois les choses. Et, euh... Et aussi, euh, je pense que il faut utiliser les réseaux sociaux. Faites vraiment attention aux réseaux sociaux parce que il faut l'utiliser dans, dans le positif en fait. Euh, ne pas chercher à... Enfin, quand je dis positif, c'est de ne pas chercher à attaquer quelqu'un personnellement déjà. Euh, genre ne pas aller critiquer ce que l'autre euh, y fait ou euh, je dirais... Euh, enfin, voilà quoi, ne pas critiquer, ne pas rabaisser. Ne pas copier parce que ça ça peut vraiment être une source de Enfin, voilà quoi tu peux tu peux te sentir mal à cause de ça il faut pas chercher à faire ça limite tu peux te dire un jour je serai comme cette personne euh, j'aurai euh, justement la même notoriété j'aurai justement euh, un bon enfin euh, voilà quoi j'aurai une clientèle comme la sienne euh, un, une enfin voilà quoi des trucs comme ça et euh, il faut toujours l'utiliser dans le positif. Et aussi, euh, il faut vraiment aller là où on peut donner tout ce qu'on a de meilleur. Euh, fin, quand je dis ça, en fait, c'est... Euh, quand je dis ça, c'est genre... Euh, quand je dis aller euh, là où on peut donner ce qu'on a de meilleur, c'est aller vers des gens qui sont là pour nous motiver, qui sont là euh, pour... Euh, pour nous encourager, pour nous soutenir, pas des personnes qui sont euh, qui sont là juste parce que voilà euh, tu m'as qui et qu'ils sont là par intérêt quoi voilà je pense que ça ça résume tout et aussi euh, je pense que il faut surtout 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 euh, éviter de penser que tout le monde dans le même domaine que toi c'est des concurrents il, il faut pas penser comme ça en fait ce ne sont pas des concurrents euh, tout simplement parce que parce que voilà ce sont pas des clients ce sont pas des concurrents euh, eux ils ont leur manière même si vous utilisez les mêmes produits exactement les mêmes produits euh, vous avez les mêmes clients c'est pas un concurrent c'est juste une personne qui a exactement la même passion que toi qui est animée qui se réveille tous les matins en se disant ouais je suis faite pour ça donc ne les considérez pas comme des concurrents, considérez-les plutôt comme des alliés en fait. Et dites-vous que, euh, que c'est, des personnes pot- c'est des personnes potentielles qui, qui, qui peuvent euh, vous donner le meilleur de vous-même en fait. Je pense que c'est ça. Et aussi, sois, soyez bien clair dans les causes que vous défendez en fait dans les causes que vous êtes en train de de se battre pour parce que par exemple euh, moi je prends mon exemple je me bats toujours euh, contre ces stéréotypes et euh, c'est toujours assez triste en fait euh, d'entendre des gens dire ouais mais moi faut que je me maquille toutes les semaines parce que je me sens pas bien dans ma peau euh, parce que j'ai des boutons et tout est-ce que tu peux les cacher des fois, j'ai envie de le dire, mais écoutez, euh, il faut peut-être normaliser toutes ces choses. Il, il, le maquillage, en fait, il est là pour euh, montrer à une personne qu'elle peut avoir confiance en elle, même sans tout ça. C'est, c'est juste... Euh, je dirais que c'est juste un outil, c'est juste un petit plus pour euh, booster euh, l'estime de soi et la confiance en soi d'une personne. Je, je ne suis pas là, moi je le dis tout le temps, je ne suis pas là, je ne suis pas une magicienne... Pour vous transformer en une autre personne, je suis juste là pour vous embellir et faire faire ressortir le meilleur de vous-même. Donc, il faut avoir une cause à défendre. Il faut faut vraiment montrer aux gens que. Enfin, je prends toujours cet exemple genre, euh, les gens, ils pensent que je suis tout le temps maquillée quand je vais aller les maquiller chez eux. Donc, ça, c'est déjà un stéréotype. Donc, moi, je me bats contre ça, justement. Euh. Je suis toujours en mode jean et tennis. Euh, je suis jamais en mode genre des talons et je m'habille super bien. Certes, oui, je peux attirer une autre clientèle, un autre standing jean en fait, grâce à ça. Mais justement, j'ai, je pense que je... En ma personne, je n'ai pas encore envie d'être comme ça. Et, euh, et voilà. Euh, aussi, et j'ai envie de dire en fait, c'est, c'est totalement... Quand on parle de mindset, en fait, on se... c'est un peu comme une auto-consolation, on va dire. Et moi, mon auto-consolation, c'est que euh, les clients sont rois, en fait. Le, le client a toujours le choix. Donc, si le client, il va pas chez toi, il euh, ne faut pas se sentir mal, en fait, en tant qu'humain, euh, qui ressemble des choses, euh, on se dit enfin forcément on a mal, on se dit non mais est-ce que j'ai pas bien fait les choses est-ce que euh, est-ce que ce que je fais en fait vous remettez vous remettez tout ce que vous faites en question en fait ce qui est pas bien, c'est bien de se remettre en question, mais genre se dire ouais non je suis pas doué, machin, c'est pas bien, il faut tout le temps accepter de se faire euh, rejeter en fait, euh, parce que voilà quand vous acceptez de vous faire rejeter vous acceptez ce que vous valez en fait vous, vous êtes consciente de votre valeur vous êtes consciente euh, de enfin voilà quoi je pense que c'est ça vous êtes consciente de votre valeur vous êtes consciente que vous n'êtes pas seul dans le marché euh, vous, êtes, vous êtes consciente que euh, tout est question de goût que tout est question de feeling et euh, peut-être qu'il y a, il y a des clients qui viennent pas chez toi parce que le feeling n'y passe pas bien, vous n'avez pas vraiment de sujet de conversation, euh, etc., pendant des séances, ou, euh, ou parce que ce que tu fais est beaucoup trop soft pour une personne et tout. Donc tout est question de goût et le client a toujours le choix. Donc il faut l'accepter. Vous ne vous faites pas rejeter en fait, ou euh, vous ne vous faites pas recaler en fait. Vous, vous êtes juste en train. Enfin, vous êtes déjà dans la voie euh, pour euh, trouver votre personne en fait euh, voilà et aussi ça je pense que on ne me l'a pas dit quand j'ai commencé mais je pense que quand on est dans ce métier justement de maquilleur il ne faut pas chercher à être la première en fait, il n'y a pas de première ou euh, dernière ou fin des trucs comme ça parce que déjà dans ce domaine il euh, y a beaucoup de femmes et beaucoup d'hommes qui ont beaucoup de talents, qui sont bourrés de talents, mais euh, qui sont toujours recalés. Donc, il euh, ne faut pas chercher à être première, en fait. Il faut chercher à être première dans ce que toi, euh, tu es. Genre... Euh, genre, euh, ah mais en fait c'est moi qui ai sorti en premier euh, des photos comme ceci, comme cela, euh, j'ai lancé, euh, j'étais la première à lancer euh, tel concept, euh, j'étais, euh, j'étais le pionnier de telle et telle euh, prestation, machin. faut pas penser comme ça en fait. Il, il faut, certes, oui ça fait mal de se faire copier, mais de tout le temps penser que les gens nous copient, c'est fatigant à la langue en fait. Genre, euh, ton cœur, il est en train de se dire, non, mais il faut que t'arrêtes, putain, euh, je suis en train de vivre les pires émotions de ma vie, euh, t'es pas fatigué, genre, euh, voilà quoi. Genre que tu te dis que tout le monde te copie, machin, faut pas, faut pas poser comme ça, en fait. il euh, faut, faut pas chercher à être la première. Je pense qu'il faut surtout chercher à impacter euh, les gens autour de soi. Impacter, c'est vraiment euh, quelque chose... Je te dis non mais peut-être que je suis pas suivie par beaucoup de personnes mais au moins j'ai pu, j'ai pu impacter euh, deux trois personnes euh, euh, dans mon entourage, euh, dans, mon, dans ma petite communauté et aussi euh, soyez une bonne source euh, d'inspiration euh, soyez euh, un bon exemple en fait pour, pour les gens et surtout, surtout, surtout Soyez la personne qui va euh, aller, comment on va dire, je ne trouve pas le mot en fait, enfin je pense que c'est ça, il faut faut que tu sois euh, la personne qui va aller supporter d'autres personnes qui sont dans le même domaine que toi. Tu ne seras pas, ne sois pas le genre de personne qui va aller rabaisser, qui va aller euh, euh, raconter des potins à tout le monde genre ouais mais tu sais quand elle a commencé machin il était pas doué machin C'est, tu vois de se dire aussi que ouais c'était grâce à moi. Tu vois quand tu te dis que tout le monde est, euh, est maquilleur ou euh, influenceur grâce à toi. Non, toutes ces personnes ils ne sont pas maquilleurs et des trucs comme ça grâce à toi. Ils sont là. Parce que tu les as inspirés, c'est tout. Et je pense que c'est là, c'est quand tu penses comme ça que tu arrives à guérir en fait. Je dis guérir parce que je pense à un moment donné, le fait d'être jalouse des gens qui copient et tout, c'est une maladie. Donc euh, voilà. Euh toutes ces personnes c'est, c'est 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 comme ça en fait que tu dis tu as bien impacté les gens parce qu'ils euh, étaient inspirés par ton travail ils étaient inspirés par euh, tout le message que tu as envoyé sur les réseaux ils étaient euh, inspirés par euh, justement parce que tu as tu as osé affirmer ta différence parce que tu as tu as su bâtir en fait euh, quelque chose et euh, voilà et, euh, je pense que c'est tout je pense que j'ai tout dit en fait Dites-vous juste que toutes les personnes que vous voyez, toutes les personnes que vous voyez sur les réseaux, que vous suivez sur les réseaux, euh, même si vous êtes genre hyper fan et tout, ce ne sont pas vos concurrents. Ça peut être euh, une grande amie. Ça peut être même un mentor. Euh, ça peut même... Euh, ça, ça, peut être, ça peut être tout, en fait, mais sauf des concurrents. Ce, ce ne sont pas des concurrents parce que personne ne peut être vous. Voilà. Merci beaucoup, joël. Merci beaucoup, Samy, de m'avoir permis de, de, de dire tout ce que j'avais sur le cœur et euh, d'avoir euh, bien voulu accepter ma, ma vision des choses sur tout ce qui est euh, copycat et tout. et euh, J'espère que ceux qui vont écouter ce podcast, ils vont se dire ah, « mais en fait, c'est vrai euh, !» que j'ai un peu, quelque part, réussi à impacter euh, un bon nombre de gens. Et puis, voilà. Merci beaucoup.
0: Nous continuons cette interview sur le thème du copycat avec... euh notre un entrepreneur, une autre entrepreneur puisque c'est une femme. Bonjour Karen Hello, hello Est-ce que tu peux nous dire Karen, quelle est ton entreprise et ce qu'elle fait comme produit ou service
5: Alors je suis de la start-up Tesseractenco qui fait dans les produits artisanaux et on a commencé avec une marque en 2017 qui s'appelle Suanal qui fait dans les baumes et les rouges à lèvres naturels, ben, base d'ingrédients locaux et fabriqués artisanalement à Madagascar. On a suivi ensuite avec Malaga, qui est une extension, en fait, de ce qu'on faisait déjà. Mais on voulait garder Soanal vraiment comme nom propre aux pommes et aux rouges à lèvres qu'on fait. Du coup, Malaga, c'est vraiment d'autres produits naturels. C'est, par exemple, des shampoings solides et
0: liquides,
5: des savons, du beurre de karité, euh, des après-shampoings, etc., etc.
0: Comme tu dois te le douter, eh bien, le thème, c'est le copycat. Et la question, en fait, c'est euh, est-ce que cela vous est déjà arrivé de vous faire copier et comment est-ce que vous avez réagi
5: La réponse est oui. <rire> Clairement, on s'est fait copier. On sait euh, chez Tesseractenco que les baumes à lèvres et les rouges à lèvres naturels, ce n'est pas une innovation en soi et que ça existe depuis ou oh, maintes années. Oui, même à Madagascar en fait. Mais c'est plutôt dans la forme qu'on a été copié. Dans la forme, je veux dire, par exemple, ne serait-ce que les tubes les packaging aussi, les parfums, les textes utilisés dans leurs visuels, les, même la charte graphique, euh, utiliser la même police que nous par exemple dans les visuels ou dans le nom de leur marque et même le nom de Soanal qui a été copié. Quelle a été notre réaction Au début, on ne savait pas trop comment réagir. et Évidemment, je pense que sur le coup, on ne le prend pas forcément bien. Et euh, nous, bien sûr, ça nous avait un peu embêtés dans le sens où on s'était demandé pourquoi est-ce qu'il y avait autant d'éléments que nous, Soanal, on utilise dans notre communication qui a été aussi copié dans leur communication à eux. Et euh, bon, après, à force, on essaye d'en rire parce que si on reste toujours dans un... <rire> Dans un mauvais mood, on ne va pas réussir à avancer.
0: D'après toi, quel est le mindset qu'il faut avoir dans ce genre de situation
5: Moi, ce que je dirais, c'est que se faire copier, ça veut dire qu'on fait les choses bien. Se faire copier, ça veut dire qu'on arrive à inspirer d'autres personnes, à se lancer par exemple dans les, le même domaine, à se lancer dans l'entrepreneuriat et à vouloir euh, en partie donc, participer au développement de l'économie locale. Et on sait qu'on n'est pas les seuls à se faire copier. Il n'y a pas que dans ce domaine. Il y a aussi, par exemple, dans le côté alimentaire, le côté vêtements, le côté des industries créatives aussi, par exemple. Ce n'est pas parce qu'on se fait copier qu'on devrait être découragé. Il faut aussi se dire que quand on se fait copier, c'est que d'un côté, on est un peu comme les pionniers de ce qu'on fait. <rire> on sait ô combien plusieurs domaines ont été copiés. Plusieurs startups ont été copiées. Mais justement, ce qu'il faut faire, c'est utiliser le fait d'être copié comme une force, et en fait, pour nous permettre à nous de nous améliorer, ne serait-ce que dans le service, ne serait-ce que dans la com, ne serait-ce que dans les produits. Et voilà. C'est un, c'est un challenge, c'est un défi en soi. Et moi, je pense qu'il faut vraiment garder une grande partie de positif. Oui, c'est embêtant, mais ce n'est pas un obstacle. Au contraire, c'est quelque chose qui va nous permettre toujours d'aller plus loin et de faire beaucoup mieux.
0: Et euh, pour finir, est-ce qu'à Madagascar, on est suffisamment protégé par rapport à la protection intellectuelle, et cela, peu importe le domaine
5: Alors, si on prend... Enfin, si on voit tous les cas de copies qu'il y a actuellement, malgré, je pense... Euh, l'initiative des, des start-up et des entreprises à justement aller vers la, la protection intellectuelle je dirais que non <rire> c'est cru mais non on n'est pas suffisamment protégé à Madagascar malheureusement et euh, c'est un fait je pense que si en, aujourd'hui on, on se fait encore euh, enfin je pense que si aujourd'hui on est encore nombreux à se faire copier après maintes années justement où on parle de propriété intellectuelle de protection intellectuelle etc la protection de la marque c'est que non, on n'est vraiment pas euh, suffisamment protégé ici à Madagascar. J'espère que ça va, enfin, qu'on arrivera à développer ça dans les mois, les années à venir. Bon courage à tous ceux qui se lancent justement dans l'entrepreneuriat et je sais ô combien c'est difficile, mais n'abandonnez pas.
0: Merci Karen. Et merci Samy. Euh, Donc, toujours sur le thème du copycat, euh, aujourd'hui, comme autre entrepreneur, nous avons euh, Jenny de l'entreprise Toumbou. Bonjour, Jenny. Salut, Samy. Est-ce que tu peux nous dire euh, que fait ton entreprise Toumbou Est-ce que je le prononce bien, d'ailleurs
6: oui, tu prononces bien, on peut dire tout, on peut dire tout Donc, euh, ma start-up s'appelle tout J'en suis la fondatrice. Depuis 2018, nous proposons des formations modulaires euh, euh, destinées aux professionnels et futurs professionnels de la restauration, de, de l'événementiel ainsi que des métiers de service. Euh, de base, j'avais créé tout partant du constat. Euh, qu'il fallait, dans le domaine des services, apporter un, un renouveau, un nouveau souffle, euh, mais qu'il fallait aussi euh, développer les compétences en tenant compte de notre contexte qui est vraiment particulier à Madagascar. Alors, et c'était, à l'époque, quelque chose qui ne se faisait pas encore beaucoup, du moins dans le domaine. Comme je te disais tout à l'heure, j'avais vraiment envie de déboussiérer aussi l'image que le public se faisait euh, de la formation pour adultes montrait aussi que c'est pas forcément quelque chose de super barbant euh, qu'on mmh. peut franchement apprendre des concepts même complexes et s'éclater quand même.
0: <rire> D'accord. Et euh, qui, qui, quels sont les types de clients que tu as du coup C'est plein de restaurateurs.
6: Des restaurateurs, des hôteliers, des porteurs de projets aussi. Je ne sais pas si tu as vu passer sur les réseaux sociaux, les formations, devenir événementaleurs, c'est nous. Donc, on a donc des, des personnes qui sont dans l'événementiel. C'est des personnes qui s'intéressent à, à ces domaines-là. Mm-hmm. Euh, on a des restaurants qui nous envoient leur personnel, des personnes qui gèrent leur propre établissement, qui prennent l'initiative de se former chez nous, mais aussi parfois des...
0: Des, des personnes
6: qui s'intéressent tout simplement
0: à ces métiers, qui souhaitent faire carrière dedans. D'accord. Bah, comme Jenny, comme tu as pu voir, bah, le thème c'est euh, Copycat. Mmh. <rire> est-ce que euh, <rire> cela t'est déjà arrivé euh, de te faire copier, que ce soit le concept par exemple de Tombou ou euh, je ne sais pas, le contenu même des formations Est-ce que ça s'est déjà passé
6: <rire> Ouh là, là From Damon. <rire>
0: <Okay>. <rire> Et
6: maintenant donc, pour tout te dire, dès le début, dès le premier jour, on s'est fait copier dans notre manière de communiquer. Et là, on a halluciné parce que c'était par des concurrents qui étaient déjà implantés depuis des années. On a aussi eu des centres de formation. Donc ça, ça arrive régulièrement. Hein, des centres de formation qui sortent d'on sait où, du jour au lendemain, comme ça, mmh. et qui calquent nos formations. Et ensuite, ils disparaissent tout aussi rapidement. C'est comme des, comme des étoiles filantes, hein, tu sais. Il <rire> euh, y a aussi des freelances euh, des, des formateurs en freelance euh, qui ont essayé de copier notre concept. Mm-hmm. Et le truc, enfin, le truc, le pompon du pompon, c'est notre syllabus enfin, qu'on, qu'on partage à 90% sur, sur Facebook euh, qui, est, qui est carrément, j'ai l'impression, repris comme si c'était un template. Et, et les gens, ils croient que parce qu'ils changent deux, trois termes, on ne va pas se rendre compte que c'est, c'est, ouais. c'est notre syllabus qui reprenne les associations, des associations, des entreprises, mais nous, c'est bien notre syllabus. Une fois même, je pense que c'était, c'était fin 2018, il y a, y a un. Je ne vais pas dire un centre de formation, mais quelqu'un qui s'est dit, ouais, vas-y, on va donner des formations, donner la même formation que nous, même plan de formation, même jour, et qui ont eu le culot innommable d'annoncer qu'ils étaient 50% moins chers qu'une euh, formation normale, c'est-à-dire 50%, 50% moins chers que nous. En gros, on ouais. visait, mais sans nous viser, tu vois. Ouais. <rire> <rire> En tout cas,
0: depuis,
4: donc,
6: euh, depuis avec, euh, avec le Community Manager, on est au taquet, hein, niveau veille concurrentielle. On ne loupe
0: quasiment rien sur nos radars. Et justement, du coup, comment est-ce que, euh, dire que comment est-ce que, vous, comment, est-ce que tout, comment est-ce que toi et ton équipe, en fait, vous réagissez par rapport à ça comme, fin, fin, je ne sais pas si on peut dire contre-attaquer, c'est, c'est un grand terme, mais euh, mmh. quelle est la politique intérieure, du coup, si on peut savoir
6: mmh, Oui, je ne vais pas te mentir, Samy, hein. euh, au départ, j'étais scandalisée, euh, tu n'es pas sans savoir, toi aussi, tu es entrepreneur, tu sais que mmh. quand on démarre, parce que j'ai démarré toute seule au départ, j'avais charbonné dur, je dormais très peu… J'avais vidé mes poches pour lancer tout. Et, et vu qu'au tout début, je faisais tout toute seule euh, et que lorsque je voyais que d'autres se contentaient simplement de copier-coller mon dur labeur, je n'étais pas contente. Quoi. Je, je me disais, mais putain, quelle audace. Quoi. Puis peu après, j'ai réalisé euh, que si les centres de formation qui sont déjà là, depuis Belle-Rue, Lurette, se mettent à copier la petite nouvelle sur le marché, c'est que peut-être ils voyaient déjà euh, en tout une menace. Cette pensée, cette pensée m'a donné un boost de malade. Tu n'as pas idée. Parce que d'un côté, quand tu es focus sur ce que tu perds, sur ce que tu perds quand les autres te copient, moi en effet, tu peux te mettre à déprimer parce que voilà, tu, tu ouais. te saignes pour faire avancer ton business et les autres, ils, ils profitent de tes sacrifices. Ils n'ont plus qu'à débarquer comme des fleurs et prendre ouais. ce qu'ils ont envie de prendre. Hein. Ça, ouais. c'est pas sympa, c'est pas cool, c'est injuste, c'est révoltant, ça donne envie de tout péter. Euh, mais d'un autre mm. côté, euh, et c'est ce qui m'a vraiment aidé à relativiser, quand tu es copié, cela te place dans un rôle de modèle. Et ça te donne un pouvoir d'influence dans le secteur que tu es. Donc, mmh. ça fait de toi un potentiel game changer, si je puis dire ainsi, parce que tes actions animées, tes actions amplifient l'impact que tu as sur ton secteur. Donc, euh, mmh. ce qui pour moi, au départ, était complètement inattendu, J'ai juste changer de perspective, du coup, maintenant… C'est pas non plus que je saute de joie quand on nous copie. Hein. Euh... <rire> <rire> Parce que quand même, euh, on, on continue quand même à se donner à fond derrière. Euh, toute l'équipe donne son maximum. Mais je vais plutôt dire que, même si le sentiment de consternation euh, est toujours là, parfois on se sent flatté, voire amusé. Et puis finalement... Pff, tu te dis, puisque les autres ne se privent pas, nous aussi on sait à regarder ce qui marche bien pour améliorer nos services, mais attention, sans pour autant plier les autres.
0: Ouais, justement, c'est ce qu'on parlait avec euh, Amac, une autre entreprise. Euh, ils disaient justement que ils se font, y a, ils inspirent des gens. Il y a aussi, le, y a aussi le, le terme s'inspirer et copier, parce qu'il y a aussi, euh, on va dire, une, une différence entre ces termes-là, que on, on regarde ce que font les autres, ça, fait, ça c'est aussi de la veille. Mais à partir de ce qu'ils font, donc, ça veut dire que c'est proposer on va dire quelque chose de mieux que ce que font les autres, c'est ça
6: Tout à fait. Euh, j'irais même plus loin, pas forcément quelque chose de mieux, mais quelque chose qui est beaucoup plus adapté à l'identité euh, de ton business ou à l'identité de ta cible. Parce que bon, par exemple, pour le cas de TUM, mm-hmm. TUM, ce n'est pas juste des formations et ça s'arrête là. OK, on veille à proposer du contenu applicable à Madagascar, ce qui est notre, notre tout premier credo, ce qui est déjà différent par rapport aux autres. On offre euh, beaucoup de choses avec nos formations, on offre un suivi en ligne, on offre de la documentation, etc. Mais euh, notre concept en lui-même est vraiment beaucoup imprégné, déjà de ma personnalité, enfin c'est normal parce que c'est moi qui l'ai créé, mmh. mais aussi de la personnalité qui travaille avec moi. Nous, nous attachons, en plus de ça, vraiment beaucoup d'expé- d'importance à, à l'expérience d'apprentissage en elle-même. C'est-à-dire, nous donnons notre maximum pour que ce soit... Pas juste un moment où voilà, tu débarques avec euh, ton cahier, ton stylo, tu prends note et tu rentres chez toi, non. On ouais. essaie de faire en sorte que ce soit un moment sympa, agréable, fun. Et on essaie vraiment de créer une ambiance unique qui fait notre signature. Et c'est vraiment là le mot euh, sur lequel j'aimerais vraiment souligner, c'est le mot signature. Quand tu ne travailles pas ta signature ton âme, l'âme, l'âme de, de ton entreprise, de, ton, de ta start-up, bah effectivement, c'est quelque chose qu'on peut copier facilement.
5: Mmh.
6: Euh, c'est, quelque, c'est quelque chose que, 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 qui sera... Euh, comment dire Quand tu vas t'inspirer d'autres concepts, euh, tu auras du mal à essayer d'adapter parce que même toi, tu ne sais pas, tu ne connais pas ton identité. Donc, il faut vraiment essayer de travailler cette signature, euh, cette identité. Donc, nous... Par exemple, dans les formations, on essaie vraiment de créer cet effet « wow » à chaque fois, auprès oui. de chaque client. Euh, même si, du coup, les autres vont essayer, même si tu as quelqu'un qui va se mettre en face de vous pour mimer exactement tous les gestes qu'on fait, bah, écoute, oui. tu ne peux pas copier une âme, hein, n'est-ce pas tu ne peux, mmh. peux pas copier une personnalité.
0: Est-ce que ça vous est déjà arrivé euh, ben Je demande parce que je prends toujours l'exemple de Hamak, puisque du coup, c'était eux que j'ai fait l'interview ce matin. Euh, mmh. Eux, par exemple, ils vont, euh, ils m'ont dit qu'ils vont euh, voir, hein, je ne dirais pas ses concurrents, mais ces personnes-là, parce qu'il y a un partage d'informations pour que le travail puisse bien se faire. Est-ce que toi, ça t'est déjà arrivé par rapport à Tom, justement, d'aller voir ces personnes-là et dire, bon, ça vous dit pas de collaborer euh, sur certaines choses ou. Comment nous, Après, on ne collabore pas. pas avec n'importe qui.
6: <rire> exactement, exactement. Ça nous, c'est plutôt dans l'autre sens. On nous contacte régulièrement pour, pour demander euh, à collaborer parce qu'en fait, on est tellement débordé de chez Débordé tellement débordé de chez débordé mais des fois oui ça nous ça nous arrive euh, de proposer des collabs euh, pour l'instant vu que vu que on, on, on est vraiment focus sur notre notre clientèle notre offre etc mais c'est un projet c'est un projet parce que par exemple on a, on a une formation en gestion service traiteur et on a beaucoup de clients qui, qui viennent nous voir pour nous dire oui mais nous on aimerait bien pratiquer, mettre la main à la pâte. Or nous, dans notre salle de formation, on n'a pas le plateau de technique pour pouvoir euh, donner des formations. Donc, du coup, on collabore avec euh, d'autres, d'autres formateurs et on, on est aussi en parler avec d'autres centres de formation pour bien faire les choses euh, euh, toujours dans, dans, dans l'ambiance qui nous est chère, dans le concept, en respectant le concept qui nous est cher. Et aussi, c'est, comme tu disais, c'est, c'est l'opportunité aussi de mettre à plat voilà, comment faire les choses correctement.
0: Voilà, <rire> comme des adultes.
6: Oui, 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 c'est
0: ça, comme des adultes. Et euh, Jenny, d'après toi, quel est euh, le mindset qu'il faut avoir dans ce genre de situation, euh, peu importe, je veux dire, la, le secteur où on est quand on est entrepreneur et qu'on se rend compte qu'on est une source d'inspiration ou qu'on se fait copicater, je ne sais pas si ce mot existe, quel est le, le mindset d'après toi qui qu'il faudrait avoir enfin, pour les entrepreneurs qui, qui écoutent le podcast du coup et qui, qui ont comme moi parfois des envies de meurtre <rire> <rire>
6: euh, Alors, j'aimerais dire aux autres entrepreneurs, aux créateurs, aux, aux artistes, aux professionnels, arrêtez, arrêtez de, de vous sentir coupable parce que vous êtes frustré et continuez d'innover, ne vous arrêtez jamais parce que ça, la différence, une fois, ne suffit pas. Si votre idée est bonne, vous serez toujours copié, Parce qu'il n'y a que les idées qui fonctionnent qui sont copiées. Et ça, on le sait. Maintenez votre avance sur les autres en vous renouvelant encore et encore et encore. Ça, c'est quelque chose qu'on apprend aux personnes que nous formons. Après tout, euh, c'est vrai que le soleil brille pour tout le monde, n'est-ce pas Oui. Mais… En vous arrangeant bien, peut-être, peut-être que vous pourrez être parmi les premiers à capter les rayons du soleil le matin.
0: Il <rire> faut se <réveiller> le <rire> matin aussi.
6: <rire> oui, mais je sais que ce n'est pas évident. Euh, très honnêtement, des fois, j'ai l'impression que je suis schizophrène. Parce que et ça, ça passe, ça passe en l'instant de, c'est même pas un millième de seconde. Il euh, y a quelqu'un qui nous gobicate Donc euh, là, d'un coup, en même pas une seconde, j'ai, je passe de colère, tristesse, frustration à euh, amusement, détachement. Donc euh, ouais. c'est, c'est tellement répétitif que voilà, je pense que. <rire> je qu'à pense que on à un qu'on se dit qu'on va autre. Juste... <rire> Mais la clé, vraiment, je pense que c'est vraiment dans la capacité à se renouveler, à innover. Parce
0: que c'est ça, en fait, t'es t'es capable toujours de faire, avoir un, avoir un, comment on appelle ça déjà Avoir un, oh, le gros trou n'est-moi, avoir <rire> des pas d'avance, en fait. Exactement. Tu sais, c'est,
6: quand tu... Quand tu on va dire, quand tu réussis sur le marché que tu es, hein, je ne sais pas, parce que t'as, tu mets en avant tel produit ou t'as, t'as, tu mets en avant tel concept qui plaît qui plaît à la clientèle, ben, tu as tous les concurrents derrière qui viennent vont pas tout de suite, hein, mais quand ils vont voir que ça marche et tout,
1: ouais, ils sais. vont
6: essayer de te rattraper. Mais c'est exactement ça. Ils essaient de te rattraper, ça veut dire que toi, tu es déjà en avant. Donc, au lieu d'attendre qu'ils te rattrapent et que tu es là à, à te morfondre, « Oh là là, j'étais la première à le faire. Eux, ils sont que des méchants copieurs, n'allez pas chez eux. » <rire> Au lieu de te morfondre, utilise cette, il vaut mieux utiliser cette énergie pour en maintenir temps, l'avance, donc euh, euh, aller encore plus loin pour que derrière ils continuent. Ils vont toujours continuer à te courser de toute façon, cher entrepreneur. Mais euh, <rire> c'est ça. Euh, en gros, il faut, il faut, il faut vraiment aimer ça, quoi, créer, réfléchir sans cesse. Et puis, quel que soit le domaine dans lequel on est, on vit dans un monde. En, perpétuelle évolution, les besoins n'arrêtent pas de changer, il faut s'adapter. Là, il faut s'adapter au COVID-19 euh, mmh. euh, qui font apparaître de nouveaux besoins. Là, tout le mmh. monde, sans exception, est obligé de s'adapter. Là, c'est vraiment la preuve qu'il n'y a que les personnes, que les, que les entrepreneurs qui, qui font preuve de flexibilité, qui peuvent survivre.
0: Exactement. Exactement. Ah, super. Bah, écoute, merci beaucoup, Jenny. Je t'en prie. Euh, merci beaucoup cette, pour ces minutes. Bon, il est 23h35. Jenny euh, a, a été super sympa pour cette interview. Merci beaucoup. Bon, écoute, je te souhaite euh, encore plus de belles choses. Beaucoup de boulot, beaucoup, beaucoup de force à vous et puis à très vite j'espère.
6: Merci à toi aussi et merci beaucoup pour ton podcast qui apporte beaucoup de fraîcheur là dans nos oreilles. Ça change un petit peu de comment dire de, 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 de des, des publicités qui n'ont pas de sens à la radio. Etc. <rire>
0: Coucou à tous, cette fois-ci nous retrouvons euh, Irfan Ali à Bassbay. Bonjour Irfan.
1: Salut salut.
0: Est-ce que Irfan, tu peux nous dire quel est le nom de, de ton entreprise
1: Alors euh, moi je suis donc le fondateur de Café Tula. On a un statut particulier de café associatif.
0: Quels sont les services ou les produits de
1: Café Tula euh, Grosso modo, en tant que café associatif, on est engagé euh, dans le développement durable et pour mmh. ça on offre donc, euh, des prestations en termes d'alimentation durable et de restauration responsable, ce qui fait qu'on peut venir manger, euh, boire au café, en ayant euh, justement ce côté alimentation durable et restauration responsable. Mais on va dire que le plus dans tout ça, c'est un petit peu, euh, excusez-moi pour les chiens qui aboient, c'est un petit peu euh, mon petit délire on va dire, de barista, où euh, il est question justement de vous offrir des cafés aussi originaux que je pense et j'espère. Bon, fait. Et ça
0: fait combien de temps que, ça fait combien de temps que le Café Tula existe
1: ben, On a fêté notre première préouverture le 5 juin de, de cette année. Bon, malheureusement, avec les, les circonstances actuelles, on n'a pas pu faire euh, beaucoup, beaucoup de choses. Mais effectivement, on est euh, donc à euh, un an, un mois. Ok, félicitations. Merci. Merci.
0: Euh, Irfan, je vois que ton concept, il est super. Euh, ça, je pense qu'on a dû le dire plusieurs fois. Et comme on le sait, quand un concept est super, parfois, il arrive qu'en euh, cours de route, euh, certaines personnes s'inspirent du concept ou carrément copient. Du coup, ma question, vu qu'on est sur le thème euh, du copycat, est-ce que, euh, est-ce que cela t'est déjà arrivé de te faire copier
1: alors effectivement, euh, oui, ça m'est déjà arrivé. Euh, alors je tiens à préciser que non, je, je n'ai pas inventé euh, le café, je n'ai pas inventé le concept de café associatif, euh, ni même, euh, on va dire, 50% des, des boissons et repas que vous allez retrouver euh, au café. Mais l'autre partie, c'est quand même euh, effectivement de la recherche, de la création. Et donc je quand même savoir quand euh, un cocktail que j'ai créé euh, se retrouve copié, euh, on va dire, euh, au mot pour mot, euh, quelque part d'autre.
0: Ok, donc ça t'est déjà arrivé alors. Donc c'est, c'est par rapport aux voilà. boissons ou certains plats aussi peut-être
1: Il y a certains plats qu'on a eu le plaisir de créer en cuisine et euh, que beaucoup de gens ont goûté. Et je reçois des échos comme quoi Ah, bah tiens, finalement, c'est pas qui a créé le plat, on l'a retrouvé à tel endroit, tel endroit. Et pourtant, pendant justement nos recherches, on s'est rendu compte que c'était des trucs que, qu'on voyait pas encore.
0: D'accord. Et euh, comme... quelle a été ta réaction, toi et ton équipe, par rapport à,
1: à ça Mon équipe, quand euh, elle a appris ça, elle était euh, tous, toutes hein, les personnes composant mon équipe, ils étaient tous dégoûtés. Mmh. Euh, les gens trouvaient ça bizarre que euh, j'étais super heureux et j'explique ça par le fait que euh, si tu es copié et que tu as quand même atteint un certain niveau, tu te démarques des autres. Et donc, moi, ça m'a, ça m'a au contraire beaucoup excité, ça m'a flatté et ça m'a donné plus envie de faire mieux pour que les gens euh, copient et voient la difficulté justement à, à, à concocter ces plats, préparer ces cocktails. Et compliquer encore les choses pour que euh, je sois de plus en plus difficile à copier.
0: Et du coup, euh, bah, j'ai l'impression que ton mindset là, il est, il est bon. <rire> Mais euh, <rire> par exemple, pour, pour les personnes qui qui écoutent le podcast justement, euh, quel serait le, le mindset d'après toi qu'il faut avoir quand on se fait euh, quand on se fait copier quoi?
1: Alors, le truc, c'est effectivement, euh, je comprends pourquoi que la plupart des gens se sentent dégoûtés et veulent tout simplement abandonner. Mais je dirais que c'est pas la chose à faire justement. Si si on se fait euh, copier c'est que <rire> on a quand même justement, je le dis, je le répète, on a quand même atteint un certain niveau qui nous qui nous démarque des autres, qui fait que les autres euh, justement veulent faire pareil, voire plus que nous. Et à ce moment-là, seule chose à faire c'est de se démarquer encore plus et euh, de pousser toujours le bouchon un peu trop loin. Maurice, c'est tout ce que je peux dire peut-être par rapport à ça, mais en tout cas, ne jamais abandonner, toujours aller toujours plus haut et toujours plus loin. Vers l'infini et l'au-delà.
0: <rire> Donc, ça veut dire que même si on se fait copier, bon, on a le droit d'être fâché, mais il
1: faut, il faut euh,
0: innover, entre guillemets, on va dire.
1: Encore plus il faut innover, il faut pas faut pas se laisser, euh, se laisser faire avaler, enfin, se laisser avaler euh, par justement tous ces copicateurs, copicateuses et que, qu'à un moment donné que le marché se rende compte, le public se rende compte que euh, même si euh, telle ou telle personne a fait ça, on sait quand même que euh, la personne qui a innové, qui est l'initiatrice de, de tout ça, c'est Rabira Koutrasu et non pas euh, les copieurs par-ci par là.
0: Je reviens un peu euh, sur la situation. Tu, te, tu as dit que, tu, que toi et ton équipe vous, vous êtes rendu compte qu'il y avait telle et telle personne qui euh, euh, avait fait à peu près la même, fin, avait fait la même boisson que vous. Euh, comment ça s'est oh. passé Est-ce que vous êtes partis les voir Vous avez goûté à ce qu'ils avaient fait Ou euh, oh. comment ça s'est passé en fait Je suis curieuse. <rire>
1: nous, notre équipe étant donné qu'on bosse, enfin, on bossait, euh, six, six jours sur sept et que, justement, la, la personne qui a copié n'était pas aussi ouverte le dimanche, donc on n'a pas pu aller goûter, mais euh, un de nos amis et fidèles euh, membres a pu nous ramener la boisson en question. On, on s'est rendu compte que franchement, il ouais, y a quand même de la... On, on sent quand même la différence. On sent la différence mm-hmm. parce que effectivement on a été copié je vais dire euh, sur l'esthétique de la boisson donc mm-hmm. sur la forme mais dans le fond au niveau du goût on voit quand même qu'il y a certains mélanges qui n'ont pas été euh, correctement respectés après des goûts et des couleurs on ne va pas en discuter et est-ce que ouais. aussi on a été un petit peu euh, comment dire ça influencé par le fait que ce soit une copie Difficile à dire. Je pense quand même que j'ai été objectif en disant que question goût, ce n'était pas vraiment ça. Euh,
0: Est-ce que tu penserais pas plutôt, voilà cette question vachement objective, est-ce que tu penserais pas plutôt que tu as. euh... Parce qu'en fait, comme j'en ai parlé avec Amac, entre inspirer et copier, il y a quand même une ligne. Est-ce que tu penses que tu aurais inspiré ces gens-là ou que c'est vraiment de la
1: copie moi, je dirais que c'est vraiment de la copie. Parce que quand on dit inspiré, c'est... ça veut dire que la personne qui, qui s'est inspirée de nous va se dire, bon, voilà, euh, eux, ils ont fait ça euh, avec du café. Moi, je vais faire mmh. ça avec euh, du sirop de menthe. À ce moment-là, mmh. bon, ça, c'est, c'est, c'est inspiré. Ou euh, si, par exemple, euh, ils veulent toujours faire dans le café, ben, il faudrait qu'ils apportent leur touche personnelle. Là ouais. encore, comme tu l'as déjà dit tout à l'heure, la, la ligne est assez mince. Mais mm-hmm. pour ce cas-là, on peut dire que c'est inspiré. Mais copier, pour moi, c'est euh, reprendre tout bêtement euh, les, les ingrédients que la personne pense de base en posant le, le cocktail et euh, refaire ça tout bêtement. en là, à ce, à ce moment-là, c'est copier pour moi.
0: À Madagascar, on est, dans un, on est dans un climat, on va dire, où euh, on va dire que c'est monnaie courante, si je puis dire, mm-hmm. de, de se faire copier que des personnes se fassent inspirer par d'autres personnes. Est-ce que, euh, est-ce que du coup, c'est, ça devient normal ou bien il y a vraiment moyen de se battre par rapport à ces personnes-là qui copient Est-ce qu'il y a des, des institutions même qui, 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 on va dire, où, qui, qui permettent qu'on se sente protégé par rapport au fait de se faire copier Je ne sais pas si mes questions étaient claires. <rire> J'ai eu du moi, mal à
1: moi, 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 ta formuler. Alors oui, normalement euh, le ministère de l'Industrie et du Commerce euh, justement nous protège à travers euh, le droit de commerce, où il est justement tout ce qui est copie euh, fait partie de la concurrence déloyale. On a le tribunal administratif et financier qui est là pour euh, juger tout ça. On a l'omapi, l'office malgache de la propriété intellectuelle. On a lambda pour euh, ceux qui sont dans le côté artistique, donc office malgache du droit d'auteur. Mais entre euh, toutes ces institutions qui sont disponibles, et qui sont mises en place, et l'application même euh, de ces lois et droits, on a quand même une un, un grosse, 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 un, un gros fossé, pardon. On a un gros fossé là-dessus. Et quelque part on se rend assez vite compte que quand on est euh, un petit entrepreneur euh, quand on vient de commencer on va dire parce que pour moi on vient de commencer pendant trois ans fait que commencer et mm-hmm. que justement pendant les trois premières années on se rend compte qu'on se fait copier ça va nous coûter beaucoup plus cher de faire appel à des avocats aller au tribunal faire des appels et tout ça euh, que de tout simplement aller voir la personne et de dire bon tu arrêtes si tu s'arrête pas moi je vais faire mieux Sinon, je te je mettrais du pain euh, quelque part sur ta figure. pour rester poli. Euh, mmh. Donc, c'est ça le souci, au fait. On peut être protégé, mais pour être protégé, il faut avoir les moyens financiers qui vont derrière. Et habituellement, ces moyens financiers, c'est ce qui fait défaut euh, auprès des, euh, des jeunes entreprises.
0: D'accord. Du coup, au mieux, ce qu'on préfère, c'est… Euh se rendre compte qu'on se fait copier et puis on se dit, bon, ok, ben on avance et euh, comme on n'a pas assez de sous, on ne peut pas forcément se payer un avocat et, et engager des poursuites, quoi.
1: Malheureusement. C'est, c'est en tout cas mon constat et c'est un avis qui n'engage que moi.
0: Écoute, merci beaucoup Irfan pour ces euh, quelques minutes. Euh, je pense que ceux qui vont écouter vont en apprendre pas mal de choses et puis... Euh, On te souhaite bon courage par rapport à la situation actuelle de la pandémie. Et puis, euh, finger cross
1: (rire) Merci, et je dirais à tout le monde aussi, bon courage Et le café, tu (rire) l'as
0: À bientôt au café (rire) Dernière intervenante, encore une femme sur le thème du copycat, euh, c'est avec Carole. Coucou Carole
7: Bonjour Samy. Est-ce que tu peux nous dire, Carole, euh, quelle est euh, ton entreprise et qu'est-ce qu'elle fait comme service Tout d'abord, merci à toi pour l'invitation. Donc, je m'appelle Carole Thompson et je suis la cofondatrice de Tsaratal. J'ai ma cousine Mirandila Bitkou qui travaille à mes côtés. Euh, chez Tsaratal, nous faisons différentes sortes de tresses africaines, des box braids, des sénégalaises twists, des faux locks, des fulani braids, des cornrows. Hmm. Et généralement, notre prestation se fait dans nos locaux, mais nous pouvons aussi les faire à domicile. Euh, bah comme le thème
0: de, du, du podcast pour cette fois-ci, c'est Copycat, bah tu dois te douter que je vais te poser la question. Est-ce que cela vous est déjà arrivé de, que vous vous fassiez euh, copier vos prestations Et euh, enfin, copier ou inspirer. Et euh, quelle a été votre réaction
7: Par rapport à notre prestation, non. Vu que nous n'avons pas inventé les tresses africaines, et c'est évident, et que les modèles de tresses sont en constante évolution. Et de plus, dans la plupart des cas, ce sont les clients qui montrent ce qu'ils veulent avoir comme résultat. Non pas que dans ce secteur, il n'y a pas de modèle propre à une coiffeuse, mais ce qui est proposé sur le marché est à prendre et à perfectionner selon le cas mais aussi selon la coiffeuse. Par contre, pour le nom, oui, ça nous est déjà arrivé. Une fois, en on... tapant sur la barre de recherche Facebook, j'étais très étonnée de voir qu'il y avait d'autres pages et d'autres comptes à notre nom qui étaient créés des années après la nôtre. En plus d'être surprise, j'étais dégoûtée, oui j'ai tout de suite pris ça pour de la mauvaise foi en fait. D'un côté, j'étais très fière de nous parce que ça montrait que nous avons laissé une marque au sein de la... au sein du marché, mais surtout aux oreilles des clients. Mais le dégoût persistait. Carole, tu euh, tu évolues dans un milieu créatif, euh, donc je pense
0: que comme pas mal d'entre nous, euh, tu vas te documenter sur les réseaux sociaux, Pinterest, Instagram. Tu vas jeter un coup d'œil. Euh... Euh, aux personnes qui travaillent dans le même secteur que toi, euh, comment est-ce que tu fais pour te différencier des autres, pour qu'on sache que c'est de euh, sa le Parce que vous avez chacune de vous un secret, et justement, comment tu fais pour te différencier
7: Oui, évidemment. J'ai mentionné tout à l'heure que les modèles sont à façonner selon les envies des clients, mais on a remarqué que dans le domaine où on se trouve, les clients n'aiment pas trop changer de main, si on peut dire ça comme ça, ils choisiront et resteront avec la coiffeuse qui l'a donné satisfaction. Donc, par rapport à ça, en plus de miser sur la qualité de la prestation, et c'est ce qui est très, le plus important d'ailleurs, on cherche à créer une relation de proximité avec nos clients et de créer des visuels attractifs. Et Carole, dis-moi d'après toi, euh, quand on est dans cette situation où on se fait copier, d'après toi, quel est... Euh... Le meilleur mindset qu'il faudrait avoir mmh, mmh, Bonne question. Personnellement, j'aime pas trop prendre les autres comme des concurrents. Certes, j'ai toujours pas compris pourquoi vouloir à tout prix usurper notre nom, mais les gens comprendront tôt ou tard que c'est nous de Donc, ce que je veux dire, c'est que surpasser les autres, c'est bien. Mais ce n'est pas suffisant et ça a surtout tendance à créer des tensions entre les entreprises du même genre. Mais de notre côté, nous essayons de toutes nos forces de nous surpasser, non seulement par rapport à la qualité des tresses, mais aussi par rapport à notre clientèle. Merci Carole Et merci à toi de m'avoir reçue, j'admire ton initiative
0: ça y est, c'est la fin du podcast sur le copycat (rire) merci encore une fois à tous les entrepreneurs de m'avoir accordé ces interviews sur le copycat pour certains, je me suis prise à la dernière minute, j'ai demandé un interview express et tout Wink wink, merci à vous alors vous avez pu comprendre, hein, la copie parfois ce n'est pas qu'au niveau des produits ou des services mais aussi au niveau des noms des entreprises ou encore des manières de communiquer sur les réseaux sociaux Ouais, au final, c'est flatteur de se faire copycater, sauf qu'à un moment, euh, (rire) c'est fatigant, c'est fatigant, et euh, je finirai par cette phrase, « Il y a du soleil pour tout le monde, il suffit juste de trouver sa place avec ses propres idées. (rire) » Si vous avez aimé ce podcast, partagez-le. Si vous avez des remarques ou des questions, euh, je vous lirai avec plaisir dans les commentaires via le compte Instagram. Vous taperez dans la barre de recherche INVOVO, donc ça s'écrit I-N-O, vous mettez un espace ou pas, V-A-O, V-A-O, INVOVO. Voilà, portez-vous bien et à très vite